0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul numărul 28, denumit Ai procesor, ai bani. Trebuie să fii atent foarte bine la cum am scris ai procesor. Subiectele principale pe care le vom discuta în noul episod de podcast sunt Microsoft inundă lumea AI cu bani, Netflix sau TV Flix, procesoare de la Nvidia și Ingenuity are nevoie de curaj. Gazele tale te salută și te invită să asculti încă o nouă tiradă de comentarii și știri din lumea tehnologiei și sperăm noi ceva din lumea științei. Sunt Manuel Cheța cu Vlad Bănica Salut, Vlad! Salut! Salutare tuturor! Înainte de a intra în comentarii și discuții, nu uita să ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Mi se pare că pe iTunes am primit ceva review-uri, sper eu... <laughs> destule pozitive, dar sper să mai primim și mai multe review-uri. Avem vreo șase ratinguri până acum, așa că cine sunt are timp bine. și uh, chef să nu uite să intre pe uh, Apple Podcast și să ne dea nouă mai multe review-uri. Mai avem nevoie de mai multe review-uri de 5 stele. Cele mai multe sunt de 5 stele, bineînțeles. Așadar, cu prima ocazie, de ce nu, nu uita să intri pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube sau pe Reddit, pe oriunde poți să ne dai review-urile cele mai bune. Vă mulțumim Suntem... mă,
1: oricum celor care ne-ați dat feedback, vă mulțumim pentru feedback și uh, celor care încă nu și-au făcut curaj, vă rugăm să ne dați un feedback bun sau rău, ideal bun, bineînțeles, uh, pentru că asta ne ajută.
0: Știi cum e, stelele puneți-le cât mai multe pe iTunes, comentariile trimiteți-le printr-un e-mail sau în, uh, chiar în zona de comentarii de la show notes, pe tehnocultura.com, acolo poate intra lumea să lasă mesaje, tot felul de comentarii. De ce nu? Pentru că ne ajută. Fiecare părere contează. Și, până un alta, cred că putem intra direct în subiectele săptămânii, pentru că, de data asta, eu zic că acum chiar avem știri de pe urmă cărora putem comenta părerea mea. Și, prim, prima dintre ele, eu începem cu ceva ușor, Știu un fel de. începem cu desertul. <laughs> și anume, știrea de la Wired UK Și spunea acolo ci că Netflix se vrea un nou TikTok Ca să zicem așa, ceva de genul ăsta știi? Și anume, este vorba de faptul că Netflix După ce a cucerit lumea online de filme Acum se gândește că e o problemă Practic, succesul Netflix e o problemă în calea dezvoltării Netflix Ca să zicem așa În momentul de față, Netflix are undeva pe la vreo 200 de milioane de watchers sau subscribers, cum vrei să spui, și s-ar putea să. Așa 200 de milioane s-ar putea să fie supărați cât de curând de faptul că au prea multe lucruri de ales. Dacă te-ai dus vreodată pe pagina Netflix, pe home acolo, e foarte complicat pentru că depinzi de algoritmul lor să-ți arate ceva, o chestie pe care vrea să urmărești și de obicei mă duc pe New and Popular ca să văd dacă m-ar interesa să urmăresc filmele respective sau ceva. Dar altfel, ar fi și alte chestiuni mai vechi care probabil te ar interesa, interesat, dar n-ai cum să ajungi la ele. Și atunci Netflix vrea să facă, pe de-o parte, să, fie, să facă mai ușor modul de alegere a firmelor și, pe de altă parte, vrea să creeze și o chestiune mai de filmulețe scurte, un fel de TikTok, ca să zice așa. TikTok mi-am instalat aplicația, am stat efectiv o oră, o oră jumătate. Am văzut că este un time timesync enorm, mi-am dezactivat contul și am plecat. (gânt) Pur și simplu nu nu se potrivește cu ceea ce îmi place mie. Așa că asta e toată discuția mea despre TikTok. Dar Netflix, la Netflix am văzut că, într-adevăr, așa cum zic cei în articolul de la Wired, domnule, ai prea multe chestiuni și nici nu mai știi ce să alegi. Și atunci se gândesc, s-au gândit, ok, să fac un fel de chestiune, un randomizer, prin care să reușești și să vezi emisiuni, dar pe care ți le bagă pe gât efectiv Netflix-ul, să alegi o, o secțiune în partea aia altă. Și, și acum, adevărul este că Netflix, într-adevăr, ar putea să, să crească puțin mai departe, dar problema este că nu mai știu oamenii ce să aleagă. Gândește-te că atunci când te bagi pe Netflix stai vreo 10-15 minute să alegi ce vrei să te uiți, la, la ce vrei să te uiți tu. Și sunt șanse în care, într-adevăr, ce îți recomandă la nou și popular, sunt chestiuni care îți plac sau sunt alte șanse că nu-ți plac. Și Netflix acum intră în uh, situația în care vrea să devină un fel de TVflix, că eu de am spus Netflix sau TVflix. Adică ei să decidă pentru tine o serie de emisiuni sau filme pe care să le vezi și după aia tu să tu să urmărești efectiv ce dau ei pe, pe tavă. Adevărul este că noi, fiind învățați în momentul de față să alegem cum vrem să ne ducem în stânga și în dreapta, cred că ne-ar fi cam greu să mergem la vechiul model de TV, de consum, de media. Dar știi cum este? Cred că există și o piață de desfacere pentru asemenea oameni pe acolo, dacă stai să te uiți.
1: Da, clar, nu știu, eu în principiu am problema asta că nu mai găsesc nimic neapărat foarte atractiv pe, pe Netflix. Um, pe de altă parte, Netflix are și sistemul ăsta, sau cel puțin așa îl percep eu, în care creează foarte mult content, dar nu tot este la o calitate suficientă încât să merite urmărit. Adică, în afară de serialele mai vechi, care sunt pe Netflix, dinainte să existe efectiv Netflix, cele făcute de Netflix sunt multe bune, dar majoritatea sunt efectiv de umplutură, sau cel puțin nu sunt pe gustul meu. Um, prefer să uit pe YouTube, pe post de televizor, să văd în ce descoper dau din una în alta și acolo, nu știu, am cumva senzația asta că dau despre de oameni pasionați, care fac niște chestii, se apucă de niște subiecte, efectiv, din pasiune. Unii o fac mai bine, alții mai puțin bine, dar cumva subiectele sunt mult mai diverse și mai interesante. Iar referitor la filme și seriale, efectiv, foarte greu. Greu mai găsești ceva în ziua de azi. Dar nu știu dacă aș accepta să-mi dea Netflix ceva random, așa, episod după episod, până găsești ceva interesant. Cred că mai degrabă caut eu
0: când te-nții mm. nevoia. Da. Și atunci... E o chestiune numită de ei acolo playback, știi? Și vor să voleze cumva și cumva în direcția să, crea, să creeze un canal TV personalizat pentru tine și o să vezi tu over and over. Vor testa uh-huh. și vor vedea, pentru că ăștia având 200 de milioane de oameni înscriși acolo, îți dai seama că au suficient de multe date din care să hotărască dacă o versiune sau ceva este bun sau nu. Tot ce au de făcut este să testeze. Chestiunea aia gen TikTok se numește Fast Laughs, Laughs. adică să râși uh-huh. repede știu, niște clipuri din la de 15 până la 45 de secunde ci ca acum uh-huh. din uh-huh. de unde, de la Rebel Wilson și până la BoJack Horseman, chestiuni simpluțe comice uh, sincer nu după ce am avut scurtă experiență cu TikTok nu, este puțin cam prea mult efectiv te inundă cu totul de chestiuni mai mult sau mai puțin comice dar într-adevăr că te bagi acolo pe TikTok și te uiți la câini și pisici care se împiedică toată ziua, niciodată nu se termină, știi? Da. <laughs> nu, atunci...
1: TikTok, TikTok poate fi foarte periculos. Am și eu TikTok, intru așa, poate dată pe săptămână, dau scroll 10-15 minute și după aia îl șterg de pe telefon pentru că îmi dau seama că dacă l-aș ține instalat, m-aș uita. A un algoritm foarte bun și dacă dai 3-4 like-uri la niște chestii care îți plac, după aia îți sugerează atât de multe chestii interesante, încât efectiv te ține acolo.
0: Dar tu ești sigur că alea te... sunt 10-15 minute? Nu sunt o oră-două?
1: Nu, n-am stat niciodată așa mult. Nu sunt o persoană atât de răbdătoare cu genul ăsta de conținut. Um, ideea e că chiar au algoritmi și cumva asta e avantajul. Dacă reușești să dai like, să găsești câteva clipuri care te interesează sau îți plac și le dai like alora. Um, Practic îți livrează atât de mult content din sfera ta de interes, încât e greu să te abții dată. Pentru că na, TikTok nu e genul ăla de platformă, sau cel puțin nu încă, care îți bagă pe gât chestii cringe, ceartă din asta ieftină, gâlceavă de Facebook sau mai știu eu ce. Adică poate fi conținut chiar amuzant sau plăcut de urmărit sau mai știu eu ce. Știi? Da, e, un huge time e o mare pierdere de vreme care nu ți aduce nimic în exact. schimb.
0: Și la un moment dat, uitându-mă pe tiktok ăla, am stat să mă gândesc, zic, măi, chiar atât de mult timp pierdem noi cu chestia asta cu numită entertainment, nu putem fi și noi ceva mai util universului astea, că să te duci să, să-ți pierzi câte o oră, numai uitându-te la, ce știu, clipul astea cu pisici, cu câini, cu joacă, cu oameni care se împiedică, glumea, în fine, l-am, da. de- nu numai că l-am scos aplicația, mi-am dezactivat contul complet. La revedere! <grijă> <grijă> la <că bine. grijă> și așa vreau să facă și Netflix cu Fast Laughs. Când o să văd opțiunea aia, o sper să o pot ascunde pe undeva ca să nu-mi apară în, în față, pentru că dacă o să fie undeva proeminent, s-ar putea să risc să mă văd nevoi să închid subscripția de la Netflix. <grijă> și cam așa, da. da? Dar atâta, am vrut să zic că vreau un nou fel de TikTok, un nou fel de TV Flix, nu știu ce, ce să zic despre TV Netflix-ul lor. Prefer să fie netflix în continuare o librărie enormă de filme și dacă chiar trebuie să mă chinui eu 50 10 minute să găsesc un film, sunt șanse mari că probabil chiar nu trebuie să mă uit la filmul ăla și am cărți prea multe pe care ar trebui să le citesc. Și cu asta-basta. Cu Așa este.
1: Sunt uh, distractive în toate chestiile astea de conținut, dar cumva e atât de mult acum încât chiar poate fi o problemă să faci chestii mai utile cu timpul asta și trebuie să uh, o zic așa un sfat din partea mea, oricât de tentant ar fi să te uiți la astea, asigurați-vă că în timpul liber faceți și ceva util pentru dezvoltarea voastră personală, indiferent că aveți 14 ani sau 50 de ani, e la fel de important.
0: Da, în epoca TikTok și Netflix, sfatul tău o să se ducă exact pe lângă urechile noastre tuturora. Mersi oricum. Da. <laughs> Apropo, hai să mergem la, la chestii ceva mai serioase. și curios să văd care-i părerea ta despre uh, ce au scris ăștia în Ars Technica.
1: Um, da, referitor la articolul um, primul articol pe care l-am propus în lista asta. Um, Ars Technica, bine, nu e o chestie specifică lor, dar de aici am ales eu să să curez acest articol. S-a vorbit mult în ultima vreme despre achizițiile lui făcute de Microsoft și cea mai nouă achiziție care s-a și concretizat este a companiei Nuance. O achiziție de 16 miliarde de dolari. Absolut incredibil câți bani are Microsoft la dispoziție în continuare pentru genul ăsta de achiziții Nuance e o firmă de care probabil nu foarte multă lume a -a auzit, pentru că sunt într-o zonă din asta mai de nișă a pieței de tehnologii. Nuance este compania al cărei algoritmi stau în spatele inteligenței artificiale Siri, de la Apple, asistentul vocal Siri, care este doar unul din produsele lor de succes, probabil nu cel mai de succes. Dar cei de la Nuance fac tot felul de software-uri din astea de recunoaștere vocală. Cel mai celebru, să zicem așa, este Dragon Naturally Speaking, se numește el, care este folosit foarte mult de persoane cu dizabilități. Persoane care nu își pot folosi corespunzător mâinile, de exemplu. Și este pe piață de destul de multă vreme compania asta, Uh, am impresia că prin 1997 a lansat primele versiuni de Dragon Naturally Speaking. Noi cumva avem impresia că speech recognition e o chestie recentă, dar nu e chiar așa. Uh, speech recognition există cam de când existau computerele sau cel puțin primele tentative și uite că în 97 deja au reușit să lanseze niște programe destul de utile. Tot așa pentru persoane cu dezabilități, apoi s-au, s-au tot dezvoltat, s-au tot dezvoltat și între timp, ce au mai reușit ei să facă și de fapt care ar fi motivul pentru care Microsoft i-a cumpărat este faptul că ăștia de la, de la Nuance fac niște sisteme din astea de recunoaștere vocală folosite în industria medicală. Se numește Ambient Clinical Intelligence chestia asta care are scopul de a reduce cumva burnout-ul medicilor și a le crește eficiența scăpându-i de anumite task administrative. Probabil că efectiv medicul operează sau uh, face o chestie de genul ăsta și în timp ce, ce face lucrul ăsta dictează ce face și inteligența asta artificială notează tot, da? pentru că na, probabil că sunt niște rapoarte de făcut și atunci oamenii pot să facă chestia asta fără să uh, își mai ocupe timpul ulterior încă ore întregi cu paperwork efectiv cu birocrație. Și despre asta spun și cei din, de la asta Tehnică în articol că faptul că Microsoft e achiziționat pește de la Nuance le dă acces direct la uh, toată baza de date cu clienți din industria medicală a lui Microsoft. Care e industrie medicală? Mai ales în Statele Unite, vorbeam noi înainte să începem podcastul, e o industrie uriașă de multe zeci sute de miliarde de dolari pentru că sistemul de asigurări de sănătate din Statele Unite este cumva făcut foarte în beneficiu acestor companii. Acolo toate prețurile sunt umflate, cea mai banală operație poate să coste de 10 ori cât ar costa în Europa, într-un spital
0: bun uh,
1: și na, atunci
0: e spun... o vacă de mulți. Apropo vaca asta de mulți, chiar acum am căutat Medical Industry US Coast. Coast este, zice așa, de US's national health expenditure will touch 3.65 trillion in 2019. Am înțeles. Asta deci înseamnă 3.650 de miliarde. 3.650 de, mm. de miliarde, da. Da.
1: Deci mulți bani la mijloc. Um, efectiv, le dă ocazia celor de la Microsoft să intre cu produsele lor pe piața asta și mai adânc și chiar să um, o cum să zic eu, să-și crească piața și în afara Statelor Unite și probabil să-și impună prin cumva prin popularitatea Microsoft produsele astea și în afara Statelor Unite, unde nu poate nu e cea mai cunoscută companie.
0: Da, dar până la urmă de ce avea nevoie să mergi în afara Statelor Unite când ai acces la o piață de desfacere de 3.000 de miliarde de dolari? Știi. Bă, nu știi. adică hai să fim serioși, în
1: momentul în care ești în the business of making money, până la urmă nicio o piață în plus nu, nu strică, știi? Iar când ai și tehnologii din astea de recunoaștere vocală, ei pot să se folosească de ele în multe feluri diverse. Treaba asta cu industria medicală e doar un aspect, dar uite, toată lumea o înjură pe Cortana, Microsoft se chine în continuare să facă Cortana mai populară și mai utilă. De ce nu? O să vedem tehnologiile astea de la Nuance integrate în următoarele versiuni de Cortana sau mai știu eu ce. Deci le deschide oricum o o poartă foarte mare, foarte mare celor de la Microsoft. Nu că nu era destul de mare și de aurită poarta lor, acum este și mai și. Lucruri de bogați, uite, cumpărături de bogați. 17 miliarde de dolari. Da, interesant. Sunt curios să, să văd ce vor face efectiv cu compania asta, dacă vor rămâne doar pe partea asta de foarte business, industrie medicală și așa mai departe, sau dacă vom vedea în curând integrarea cu Cortana.
0: Și au mai plătit câteva miliarde, cât șase, cinci, șase miliarde pentru un Game Development Studio. Am și uitat care e, doar am vorbit noi data trecută. Au, au, au bani nu de Bethesna, nu? Beteza, da, o Miliarde. Ne. Și atunci... Nu ar fi rău să vezi că, până la urmă, integrează AI-ul din Nuance, până la urmă și în jocurile video, dacă ar avea suficient de bine suficient da, de integrare. Da, nu ar fi deloc, rău. Atunci, fi rău deloc. În, Plus că, în, ei, hai să zicem, când este vorba de AI, ăștia aveau, cel puțin în universitățile americane, aveau studii pe chestiuni de AI încă din anii 50, poate chiar 45-50 încolo de când au stabilit cumva că calculatoarele pot face, computerele pot face puțin mai mult decât simple calcule, 1 plus 2 sau ceva, știi? După ce da. s-a ajuns la ideea că computerele pot fi și device-uri de comunicare, mi se pare că două Engelbart a fost cel care a propus, a fost printre primii care, printre puținii care au propus ideea asta de a folosi computere pe post de comunicare și multimedia și așa discutau, în 45-50 discutau de chestiuni de AI, și uite de cât de mult a trecut, a trebuit să teacă să ajungă AI, într-adevăr, în centrul atenției. Și acum, la Microsoft, eu o să fiu cam răutăcios, dar eu bănuiesc că Microsoft, de fapt, investește în acele AI, dar investește în acele AI pentru că e folosit în sistemul de sănătate. Știi? Și acum foarte mulți merg, inclusiv Google, ce mai e, Apple, Google, cu incursiurile, cu Cloud, la fel, AWS Cloud, iarăși este folosit pentru... NHS, în UK, de exemplu, pentru stocare de date, Microsoft are a avut contact acum de curând cu NHS, cu sistemul de sănătate să mute e-mail-urile de pe serverele proprii ale sistemului de sănătate în cloud. Și atunci sistemul de sănătate este o chestie bună. Știi cum e sfatul la vechi românesc? Pune-te și făți un business care și că va merge întotdeauna. Birturile, merg, și asta de mult asta merg întotdeauna, plus ce știu de coafură. Asta merge întotdeauna și plus mâncare. Așa că ăștia ce au descoperit, ok, și sistemul de sănătate e tot ceva în genul ăsta care va aduce bani că e război, că pace că ce vrei tu, va aduce bani. Și atunci faptul că e AI, e bănuiesc eu că în ideea Microsoft, faptul că AI este unul dintre produsele principale ale Nuance, este, cred că, ceva secundar. Pentru că dacă într-adevăr îi Microsoft de AI, angajau oameni foarte buni, în așa fel încât Cortana să fie cu adevărat utilă. <laughs> Eu nu folosesc Cortana pe Windows. Așa că nu am... Da, nu uite, am.
1: Sunt, sunt diverse variante. Probabil Microsoft este un actor mult mai mare în piața asta industrială, ca să zic așa. Noi credem că Microsoft se ocupă doar cu cu Windows și cu uh, nu știu, cu jocuri, din când în când asta ar fi accepțiunea generală dar ei de fapt sunt foarte, foarte mari și pe uh, industrie și clar, asta e o achiziție care acolo joa scoate banii cel mai sigur
0: și vorbind de achiziția, cum fac tranziție la articolul celor de la Witch Witch înseamnă care sau pe care din limba engleză și e un site de review din UK are și știri și review-uri iar ăștia au făcut câteva review pentru printere cu rezervoare de cerneală și care oferă autonomie de mii de pagini. Aici, în chei, nu știu că știi, oamenii nu sunt prea obișnuiți să aibă printere acasă. Foarte mm-hmm. rar sunt aia care au printere acasă, dar când stai într-un oraș ca Londra, unde te costă o lire să faci printarea unei singure pagini îți dai seama că mai devene să mai târziu s-ar putea să ai nevoie de un printer acasă. Majoritatea oamenilor angajați în UK își printează paginile personale, dacă au nevoie de printa ceva, la muncă. Se duce la muncă, downalează documentul pe care l au de downalat și printerul de la muncă îl folosesc pentru a-și printa 5-10 pagini ce ai nevoie. Știe? Când am venit în UK, mi a luat printer, aproape cam la o lună-două distanță. Numai ca să mă asigur că printez tot felul de documente importante, inclusiv pay slips, acei flutrași de salariu, în caz uh-huh. că am nevoie să prezint la serviciu de imigrare și așa mai departe. Și uite că am rămas cu imprimantă pe cap, este bunicică, e și fax și e-mail. Îți dai seama, dacă are și fax, înseamnă că e destul de veche, are vreo 4 ani de zile, cel puțin. Uh-huh. Știi? Și ca an de producție ar fi fost vreo 7 ani în urmă, așa că e destul de veche, imprimanta asta. Și am cu o curiozitate oarecare m am uitat la articolul celor de la Witch și spunea măi, dacă vrei să ții iei printere care țin foarte mult și printează extraordinar de multe pagini, de ce nu? Hai să îți să investești bani într-un printer care folosește rezervor de cerneală. Și titlul lor spune, ok, cum printerul cu rezervor de genală poate să taie costurile de printare de 10 ori. Și am zis, măi, nare cum, e minciună. Și gândește-te, cu, în mod normal, asta cu cartușe, poți să printezi, ce știu, câteva sute de pagini, 2 trei sute de pagini, ceva de genul ăsta. Dar când te duci să cauți pe net, de exemplu, Epson Ecotank, că despre asta vorbesc că în principiu, îți spune că poți să printezi cel puțin 4.000 de pagini de 10 ori mai multe pagini decât a aștepta în mod normal, dacă ai un printer din asta pe cartușă. Plus că printerul, când l-am luat, a costat vreo 60 de lire, cartușele în sine costă 30 de lire de fiecare dată când trebuie să le iau. Și pe an trec prin cel puțin două, trei seturi de cartușe. Și uh-huh. e, foarte, e foarte tare figura asta. La un moment dat ăștia de la uite, au făcut, au pomenit okay, care sunt cele mai bune printere, uh, cu rezervor și au spus ok, printre ele ce au testat acolo au fost Epson EcoTank și după aia mai sunt Canon Pixma G-Series G-Serie G și HP Smart Tanks. Asta, e, deci cumva conțin, conțin cuvântul tank în ele, tank de la rezervor. Și aici au prezentat oameni, au făcut frumușel, că cică te costă prețul pe un asemenea printer și mai apoi care e gol. De exemplu, în mod normal, un printer din asta cu rezervor te costă undeva pe la 250-300 de lire sau euro, cum ar veni, dar în principiu, dacă zic lire, se înțelege că e euro. De la 250-300 de lire încolo. Prețe destul de mare. Inkjetul ăsta care l-am luat eu, cu cartuș, a fost vreo 60-70 de lire. Bine, a fost la reducere, dar în mod normal ar fi fost cam pe la vreo 100. Deci, ai 250-300 pentru rezervoare, ai laser printers, ales pe la vreo 200 și mai sunt inkjet printers, asta cu cartușe, undeva pe la 100. Deci prețurile merg așa. Cel mai de jos inkjet, cu 50 mai mult e laser, cu 50 mai mult decât alălaltul este iarăși asta uh, cu rezervoare. Și că costul pe pagină la inkjet te costă vreo 44 de cenți pe fiecare 10 pagini. La asta cu tank printers costul devine 3 cenți. Efectiv, 3 cenți. De 10 ori mai, mai ieftin. Și, ok, oamenii prezintă aici. Cine vrea să citească mai pe poate să găsească articolul ăsta. Și m-am dus să văd, ok, un Epson, de exemplu, Ecotank, et liniuță, 2715, te costă vreo 250 de lire. Și este și, fa- și scanner, și printer. Nu mai are funcția de, de fax. <laughs> Bineînțeles, func- funcționează și pe Wi-Fi, că așa am am ales la bun început și treaba care este, m-am uitat la site-ul Epson, zic de curiozitate, zic mai, chiar e adevărat că printează 4.000 de pagini și până la urmă, în detaliile lor undeva mai jos la chestiunile astea, cum îi zice, despre ink cartridges, cum zic ei, de exemplu dacă ei black, culoare neagră, 4.500 de pagini. Dacă vrei să iei colorat, fiecare dintre culori poate să scoată 7500 de pagini. Gândește-te un lucru... Dai niște bani sănătoși la început, dar după aia o să ai... O să te poți folosi de printerul ăla și de rezervorul respectiv timp de câțiva ani buni. Pentru că anual probabil că printezi undeva pe la vreo 50... Nu 50, prea puțin... 100-150 de pagini cel puțin. Și atunci mi ajunge până când expiră printerul, o să îmi, încă o să-mi ține, să zicem, rez, rezervoarele respective. Mi se duce glasul deja. Da,
1: um, preiau eu ca să-ți dregi un pic vocea. Uite și eu am o imprimantă din asta, Injet, pe care am cumpărat-o când? Cred că acum vreo 2 ani, după o experiență proastă cu un HP. Am zis să schimb cazul. mi-am luat un Canon cu care experiența este la fel de proastă aproximativ. <laughs> Supărarea mea nu e în primul rând în materie de costuri, sunt convins că există soluții mult mai ieftine și astea cu rezervor clar. Până la urmă e economy of scales și aici, cu cât cumperi cantități mai mari de cerneală și așa mai departe, cu atât va fi mai ieftin. Și probabil că investiția merită. Eu nu am avut investiția aia de 2-300 de euro de făcut la început și mi-am luat una cu vreo 50 de euro, ceva de genul 60, tot așa cu wireless, care are și scanner, pentru că aici în Germania destul de des ai nevoie să printezi, să scanezi lucruri și așa mai departe. Birocrația e destul de puternică și fără scrisori multe lucruri nu poți rezolva. Sau cel puțin fără să scanez, să semnez, să așa mai departe. Deci fără imprimantă nu prea pot sta. Sunt curios câtă lume efectiv nu are imprimantă acasă. Sunt aproape sigur că toată lumea are sub o formă sau alta. Și da, Problemele mele cele mai mari au fost cu conectivitatea wireless. Deci atâta de multe probleme am avut și atât m-am chinuit. Și driver sunt din ce în ce mai proaste. Și tot ce încearcă să facă aplicațiile alea când, când le instalezi, e să te convingă să cumperi cerneală direct de la ei prin intermediul lor, știi? Să-ți faci abonament la cartușe și așa mai departe, care evident nu e ieftin. Um, folosesc cartușe originale, nu m-am gândit niciodată să cumpăr alte modele și așa mai departe, dar cumpăr eu când am nevoie, știi? și e un loc unde un abonament la cartuș de cerneală pentru un utilizator caznic, e un pic stupid. Adică, pentru cineva care face zeci de mii de copii anual, înțeleg, poți avea nevoie de un abonament. Dar pentru mine, care poate într-o lună fac zece copii și într-o lună, poate niciuna, n-am nevoie de așa ceva. Știi? Dar da. driverul și aplicația în sine este mai, a devenit efectiv mai puțin relevantă și importantă partea de driver și mult mai importantă partea de retention, să zic așa. Da? De a te face să Îți uh, cumperi cerneala pe bază de abonament Și e, e foarte frustrant Nu știu cum sunt astea scumpe cu tank Bănuiesc că nu sunt la fel Că acolo plătești up front cum ar veni Plătești uh, mult mai mult imprimanta Și ești liber să cumperi uh, cerneala aia Probabil
0: de unde vrei tu Nu știu dacă neapărat de unde vrei tu Cred că trebuie să cumperi tot de pe la ei De pe acolo pe site-uri Probabil că unde... vând
1: și ei, dar nu, nu văd cum te-ar putea obliga, pentru că tu cumperi un tub de cerneală cu care reumpli rezervorul ăla.
0: Mm-hmm. Da?
1: E o chestie complet analog, complet neelectronică. Pe când um, imprimantele astea noi gen, cum e și a mea, tu când cumperi un cartuș de cerneală, nu cumperi doar cartușul, cumperi și capul de scriere care e integrat pe cartuș. Și dacă mm-hmm. ar, alea sunt înseriate, și așa mai departe. Și dacă nu. Pupă, nu se pupă codul imprimantei cu codul de pe cartuș, nu o să mai meargă, știi? Pe când aici, în principiu, poți să folosești ce cerneală vrei tu, dacă nu e de bună calitate, riști, eventual să strici imprimanta. Dar nu o să Așa te da. împiedice să folosești altă cerneală.
0: aia mă o să mă informez mai mult undeva prin toamnă, mă gândesc să-mi fac și un upgrade, pentru că imprimanta asta s că a mătărnit. Pentru cei interesați, să nu uite să caute, de exemplu, Expo, Epson EcoTank sau Canon PIXMA G-Series, la adică MegaTanks, și HP Smart Tanks Cine e interesat, dai, dai un ban sănătos înainte, dar bineînțeles că după aia economisești pe parcurs și poți să printezi efectiv între 4.000 și 7.000 de pagini cu un asemenea rezervor. Și m-am uitat pe o poză, rezervoarele sunt destul de măricele când primești tu în cutiuțe acasă și atunci rezervoarele, sticluțele cu cerneală și rezervoarele poți să le umpli probabil de vreo 3 sau 4 din sticluțele respective. Mm-hmm. Și foarte cam asta am vrut să zic pentru cineva care are un ban de dată, adică un 250 de euro nu este mult, nu este puțin, dar pentru cine e interesat să scoată mii și mii de pagini.
1: Da, o imprimantă bună e importantă la casa omului, mai ales când locuiești într-o țară foarte birocratică, ca germană. Um, da. da. Um, trecem mai departe la o știre dintr-o altă țară foarte birocratică <laughs> um, și anume din Franța unde autoritățile doresc să baneze, să anuleze anumite zboruri interne pentru a reduce emisiile de carbon. Și am stat așa un pic și m-am gândit, pentru că e o o știre foarte interesantă despre ce vor să facă. Se pare că... adică nu se pare, e destul de sigur că politicienii sau legiuitorii francezi au votat pentru interzicerea zborurilor domestice pe rute care pot fi făcute cu trenul în mai puțin de două ore și jumătate. Ceea da. ce e o chestie, așa cu două tăișuri, pentru că pe de o parte aduce un impact major asupra industriei de zboruri, care în Franța iarăși e destul de bine dezvoltată, să nu mai zicem că Franța e unul din cei doi mari producători mondiali de avioane, da? prin, prin intermediul Airbus Airbus. Și... Evident multe zboruri interne, Franța e o țară destul de măricică așa, dar are o formă relativ pătrată să zicem Adică distanțele și pe lung și pe lat sunt mai mult sau mai puțin la fel Și de ce mai beneficiază Franța spre deosebire de multe alte țări? Beneficiază de o rețea de căi ferate de mare viteză incredibilă, foarte bine pusă la punct Cu trenuri bune, punctuale și tot așa dezvoltată pe toată suprafața țării Și atunci oamenii ăștia s-au gândit că ar fi o idee bună pentru a reduce poluarea Și pe bună dreptate e o idee bună Se interzică zborurile dacă drumul poate fi făcut cu trenul în două ore și jumătate
0: Dar din ce am înțeles eu, acum ei nu au prezentat o listă publică să spună Ok, care zboruri vor fi interzise? Dar din statistici mm-hmm. și din ce am înțeles pe acolo, are, de fapt are interzice zborurile între Paris și vreo cinci localități și cam atât. nu e extraordinar de multe.
1: Nu, dar bănuiesc că e doar un prim pas și dacă se dovedește de succes, mă gândesc că vor să extindă chestia asta. Pentru că, evident, două ore și jumătate cu trenul, dacă e să ne gândim că... Ajungi din centrul Parisului, de exemplu, în centrul unui alt oraș, pentru că gările sunt în centrul orașelor, oricum e mult mai ok decât să zbori două ore de la aeroport la aeroport, în condițiile în care din centrul Parisului până la aeroport mai faci o oră, de exemplu. Știi? Mm-hmm. Um, și atunci, clar, ar trebui să fie la mintea cocoșului ca pasagerii să prefere uh, să meargă cu trenul. Dar, cum cumva e, eu văd asta ca pe un proiect pilot care se. Poate extinde și la trei ore și la patru ore, de ce nu, dacă are succes. Și motivul pentru care francezii fac chestia asta, că poate multă lume o să zică, bă, nu, că trenurile nu sunt mult mai economice decât avioanele. Unul la mână, bada sunt, și doi la mână, și mai important decât faptul că sunt mai economice, este faptul că rețeaua electrică a Franței este una foarte puțin poluantă. Pentru că Franța are majoritatea energiei electrice o obține din energie nucleară. Este țara cu, probabil, în momentul de față, cea mai dezvoltată rețea de centrale nucleare, care nu prea emit gaze de seră. Da, au undeva
0: pe vreo 58% energie nucleară.
1: Exact. Apoi încă 30% sau ceva de genul, e hidroenergie și restul e compensată din surse regenerabile, solar, vânt, și așa mai departe. Deci ei aproape nu produc gaze de seră. Evident, există discuția veșnică dacă energia nucleară este cu adevărat nepoluantă sau nu. Dacă stăm să vorbim de ce ne presează pe noi în ziua de azi și anume emisiile de gaze de seră, da, este o sursă nepoluantă. Pentru că amenințarea gazelor de seră este mult mai mare și mai iminentă decât cea a radioactivității. Și francezii sunt foarte mândri de sistemul lor de uh, centrale nucleare și le consideră extrem de sigure. Și când cineva aduce aminte de Cernobâl sau chiar de Fukushima, aproape că îți în nas și că ce s-a întâmplat la Cernobâl nu s-ar putea întâmpla niciodată în Franța. Iar cu Fukushima vorbim de o zonă seismică puternic, iarăși o chestie care în Franța nu se întâmplă. Și atunci ei practic curăță extrem de mult atmosfera de emisii. Un zbor e foarte poluant pentru că avioanele consumă extrem de mult combustibil și nu... modul în care funcționează motoarele de avion înseamnă că gazele emise nu pot fi filtrate la fel de bine cum filtrez gazele dintr-o mașină, de exemplu. Pentru că în motorul unui avion, combustibilul efectiv arde și e aruncat pe partea din spate fără să treacă prin catalizatoare, filtre de particule și așa mai departe. E un nu știu. În lipsa unei comparații mai bune e efectiv un aragaz, o flacără care arde și elimină totul în urma ei. Și atunci avioanele sunt unul din cea mai poluante mijloace de transport și într-adevăr nu prea face sens pe distanțe de genul ăsta să să folosești avioanele, dacă stăm să ne gândim bine, într-o țară în care ai o rețea de trenuri atât de bine pusă la punct cum e Franța. Și e interesant de văzut Cum va fi privită chestia asta um, Dacă va funcționa Ce fel de probleme va genera În industria de aviație Și dacă trenurile vor fi suficiente Pentru, pentru volumul ăla Eu cred că vor fi Nu cred că asta va fi cea mai mică problemă Clar, cea mai mare este ce se întâmplă Cu toate a ținute la sol
0: Bine, la un moment dat Poți să ai, dacă tot insiști să ai avion, poți să ai un avion din asta electric. <gângă> nu sunt foarte utile mai mai la ora asta. Acolo. Nu mai sunt foarte, foarte utile, mult bun da bun acolo. Dar deci ai un avion electric... Deci
1: comercială da. mai e de, mult, mult, mult de muncă.
0: Da, pentru că ești limitat cumva și va trebui să ai avioane cu elice, de exemplu, și ai nevoie și de loc special foarte mult pentru baterii. Și deocamdată problemă Care e sunt că... sunt de grele. Exact, deci. bateriile nu sunt chiar atât de utile, dar sperăm în anii viitor, cine știe cum va fi. Dar e o idee bună și probabil o, o vor aplica și alții Nu știu dacă într-adevăr va ajuta Vom avea nevoie de niște rapoarte Că pe de parte Eu sunt așa avocatul deavolului Pare mai mult o mișcare politică Să spună băi uite nu chiar ne pasă de Climate change absolut, v- vă pasă, Noi suntem mai grăzav decât voi Și atunci aș vrea să văd și efectele Unor asemenea decizii Și după aia vezi cum începe ăștia să, să implementeze Cum au făcut în Londra În Londra au testat pe centrul Londrei au zis ok, vă punem o taxă mai mare și interzise anumite tipuri de mașini pe centrul Londrei, a scăzut poluarea cu 96%. Iar la finalului 2021 vor extinde zona specială de protecție pe toată Londra. Tot ce, ce e în interiorul centurii de. Uh, efectiv șoselei de centură M25. Și atunci scopul lor este să reducă efectiv poluarea în Londra cu 96%. Hey, uh, am avea nevoie de asemenea rapoarte și cu Franța.
1: Da, clar e o măsură politică, nu pune nimeni chestia asta la îndoială, pe de altă parte e o măsură care cumva face sens în mm-hmm. condițiile date da, de țară cu rețea de trenuri beton și cu energie electrică nepoluantă. În Germania, de exemplu, unde energie electrică e în mare parte luată încă din cărbune, nu știu dacă ar avea același, același impact sau dacă ar fi la fel de bine privită, știi? Da, date condițiile astea fiind Teoretic sună bine Rămâne de văzut cum va fi Ea pusă în practică
0: da. Și apropo de chestiuni puse în practică Uite că este legat Chiar de titlul Ai procesor, ai bani Dar ai este AI Artificial Intelligence Processor și merg la știrea celor de la Extreme Tech. Bine, știrea asta a fost peste tot. Prima oară când am citit-o am zis, a, Nvidia CPU, mare brânză. Dar până m-am prins că Nvidia de fapt nu face procesoare efectiv de calculator, ci face procesoare grafice, care sunt specializate pe o anumită chestie, calcul paralel și alte, alte chestii în astea. Ei bine, uite-te că Nvidia de fapt chiar intră pe piața CPU, procesoarelor, să zicem clasice într-un fel, dar pentru data datacentere. Dar procesoarele astea trebuie, vor fi specializate pe deep learning, pe AI, efectiv pe AI, și le-au denumit Grace, după numele Grace Hopper, mi se pare, o persoană foarte cunoscută în cel puțin în lumea calculatoarelor. Așa că NVIDIA s-a hotărât să intre și pe direcția asta cu procesoarele pentru ce, supercom, supercomputere. Asta nu înseamnă că vei avea tu un procesor Grace Hopper în calculatorul tău prea curând. Astea vor fi specializate pentru supercalculatoare și, guess what? așa cum au subliniat ăștia de la Gamers Nexus, CPU-urile astea de la NVIDIA sunt pe baza ARM. Ăștia de la NVIDIA n-au reușit să cumpere deocamdată ARM, dar au un contact cu cei de la ARM, s-au înțeles la bani, cât era vorba de 50 de miliarde să cumpere, NVIDIA să cumpere ARM pentru 50 de miliarde s-au înțeles cumva la, la, la valori, la bani și până în alta aș fac contactul ăsta foarte interesant cu procesoare pentru AI, efectiv pentru supercomputere și ei se lăudau pe acolo că au avut nevoie să facă să investească 10.000 de engineering years of work, nimeni nu știe ce înseamnă toată treaba aia <laughs> ei invenția așa de lor, dar important, important este că noile lor procesoare s-ar putea să comunice mult mai bine cu plăcile video și, bineînțeles, să fie mult mai bine orientate pe, de, de exemplu, zicea, uite, 900 de gigabit pe secundă transfer de date over pe NVLink, adică conexiunea dintre CPU și mai multe GPU-uri. Știi? Și atunci mă aștept mai devine să mai târziu, într-adevăr, să avem o procesoare din astea, Steel Grace, poate în 10 ani de zile, în consumer products, pentru oameni obișnuiți. Știi că de obicei așa se întâmplă. Nvidia face ceva foarte tare pentru supercomputere, ce vrei tu, și mai devreme sau mai târziu vezi că vin produse și ceva mai ieftine pentru cum, cum se zice, consumatorul obișnuit. Dar noile procesoare nu mai sunt pe vechea platformă x86, sunt pe platforma ARM. Da, și... e
1: interesant și am înțeles că vor să um, folosesc platformele astea cumva și pentru automobile, să le integreze și pentru automobilele astea autonome în viitor, dacă nu mă înșel. Vor avea și acolo utilitate.
0: Și aici cei de la Gamers Nexus au pus, au pus, au pus un moment dat un fel de timeline, copiat, adică prezentat de cei de la Nvidia. Grace, procesoarele astea Grace, sunt undeva. Prin 2023 vor să le scoată pe piață și noi suntem deocamdată în generația Ampere, Ampere pentru plăcile asta RTX. Vom avea la un moment dat unde, prin. stai o plăcere, mergea youtube Prin 2022 vom avea o nouă platformă Ampere Next și prin 2024 e Ampere Next Next. Nu știu dacă e o metodă curioasă a celor de la NVIDIA de aș numi uh, proiectele, dar uh, în 2020 vine Grace, în 2025 vine Grace Next și în 2027 ghiți ce o să fie. Grace Next, Next. Asta e tot. Doar...
1: Bine inspirație ce pot să zic.
0: <laughs> nu ce să zici. Important este că ăștia sunt foarte încrezători în uh, ceea ce fac ei. Și faptul că NVIDIA intră în, în domeniul CPU, bineînțeles este specializat, teoretic zice că mănca din partea Intel, dar nu mai e ce mâncare să mănânci de la Intel când, de fapt, Intel își aruncă singur propria mâncare pe geam, așa că vom vedea. Ideea este că, cum îi zice, procesoarele astea de la Grace, Steel Grace, vor fi folosite în Los Alamos National Laboratory, în America, și se vor folosi și în Elveția, la Swiss Supercomputing Center. Și mi se pare că supercalculatoarele astea vor fi construite de către HP Enterprise. Deci și ăștia, HPU, noi nu prea vedem de zi cu zi peste tot, dar la un moment dat vezi că în domeniul Enterprise încă continuă, știi, cum e IBM-ul și alte chestii. Domeniul Enterprise încă este puternic. Eu și sunt atâta. doar
1: mulțumim de imprimantele lor.
0: Eu am o imprimantă, sunt relativ mulțumit de Tot de la HP am DeskJet, care se conectează mm-hmm. pe wireless destul de cel nu știu cum. Probabil aerul, aerul din zona asta, unde suntem noi în curtea, sau unde sunt mulți copacii, face bine și se conectează la wireless numai potrivit, știi?
1: <laughs> da, bine, eu aveam o problemă, bănuiesc că parte din problemă era și modemul de cablu pe care îl aveam la apartamentul vechi. Acum am unul mai bun aici, care chiar e o sculă destul de interesantă, un modem DSL din ăsta făcut de o companie nemțească, pe care îl găsești cam numai prin Germania, Fritzbox se numește și cred că și în Elveția, și are foarte, foarte multe funcții, adică nu nu e your average router, știi? Are, are multe, multe chestii integrate și aici merge mult mai ok și cu mult mai puține probleme. Deci, mm-hmm.
0: clar, are și aia legătură. E și, aia. și ca o mică notă de final, așa, de la Nvidia spun că sistemele stil Grace pot, se pot antrena pe modele foarte mari, adică cu 1000 de miliarde de parametri, și că pot face simulări de 10 ori mai repede decât procesoarele pe X86. Asta doar ca idee, tocmai de aia s-au și orientat în direcția aia. Și acum, îți dai seama, cu GPU-urile pe bază de RTX și cu Tensor Cores și cu toate astea, îți dai seama că NVIDIA chiar are experiență în domeniul AI pe partea de hardware. Îți dai seama, de 10 ori, mai rapide decât pe x86. Bun de știu.
1: Da, e foarte tare ce, ce oferă ei cu platforma asta. Evident, NVIDIA, iarăși, noi știm făcând plăși video pentru jocuri, dar domeniul lor de activitate se extinde mult mai mult decât atât și sunt uh, prezenți pe piața asta de soluții business și uh, rețele neurale și deep learning și așa mai departe de mai multă vreme. Tocmai pentru că GPU-urile lor sunt atât de puternice și versatile. Deci uh, cu siguranță
0: vor, uh, vor da lovitura cu, cu chestia uh-huh. asta. Și hai să vedem dacă ăștia din, uh, din Marea Britanie vor da lovitura cu știrea din City Today.
1: Da, Din Cities Today um, avem un articol în care se vorbește despre cum um, un tip de pavaj și anume doua alei uh, din stația de tren uh, Leighton Buzzard, care um, e undeva în orașul Bedfordshire, cred, um, au fost instalate. Practic e vorba... Puteți vedea pozele pe, în articol. E vorba de niște podele kinetice, se numesc ele, care pot transforma uh, mișcarea oamenilor, efectiv, pașii făcuți pe, peste ele, în energie electrică. E o treabă super inteligentă și super uh, interesantă și e un proiect pilot prin care au creat două, două alei în, în stația asta, pe unde oamenii circule destul de des. Și cu ajutorul energiei kinetice, transformate în energie electrică, din, din acele uh, două bucăți de trotuar, efectiv, vor genera energie electrică pentru uh, două bănci care sunt instalate acolo în stație și unde poți uh, încărca telefonul sau laptopul și pentru un display din ăsta uh, LED, LCD, whatever, nu contează ce e, um, care va afișa informații despre sistem, probabil și niște reclame, cine știe și așa mai departe. Um, uite, Sistemul ăsta e un proiect pilot care dorește să fie extins și se pare că cei din Bedfordshire sunt cumva pionieri în în domeniul instalațiilor de genul ăsta, mai au ceva proiecte din astea de energie, de recuperare a energiei din alte activități. Și dacă stai să te gândești, este foarte interesant faptul că poți face chestia asta. Și astea sunt lucruri de care ar trebui să profităm mai des, să obținem energie electrică din lucruri aparent banale sau din care n-ai crede că poți extrage prea prea multe chestii. Efectiv, mersul pe jos, evident, consumă energie. Energia aia nu se duce nicăieri și ar putea fi folosită în în felul ăsta. Și ce-a fost și mai interesant, compania care montează Sistemele astea se numește PaveGen PaveGen Și am citit în articol că au peste 200 de instalații Ale acestor acestor podele în lume Deci nu e o chestie, o noutate sau ceva Nemai văzut până acum Și din curiozitate am intrat pe site-ul lor Pe pavegen.com Și am descoperit că printre multele locuri În care au instalat așa ceva Este și o clădire din București Din Pipera Care se numește Global Worth eu n-am mai prea fost în București în ultima vreme În pipera acolo apar zgârienori peste noapte oricum Și se pare că în clădirea Global World Au instalat și acolo o bucățică de podea din asta kinetică Cu scopul de a arăta ce este posibil Sunt câteva poze aici pe site-ul lor Arată că oamenii au făcut demonstrații de dans Și tot felul de chestii interesante acolo Și mă gândeam cât de... Cât de mișto ar fi o soluție de genul ăsta, de instalat prin parcuri și așa mai departe, pe alei, care să creeze energie din plimbarea oamenilor și, de exemplu, să dea energia necesară funcționarii unei fântâni arteziene, de exemplu. Sau să o stochezi în baterii și să o folosești pentru iluminatul stradal, seara.
0: Ceva, ceva mai simpiți, departe. da. Nu, nu pentru consum foarte mare, pentru că nu mă aștept să se facă foarte mult uh, energie electrică.
1: Da, nu știu cât de multă, dar mă gândesc că dacă ai toate aleile dintr-un parc, poți uh, să acumulezi suficientă energie încât să iluminezi câțiva stâlpi cu LED, știi? Adică mm-hmm. tot e mai bine decât nimic, cumva. Cât de multă energie efectiv se creează, n-am reușit să găsesc aici... Chiar aș fi curios, dar dacă ei din astea două bucățele de asfalt ce se văd în poza asta reușesc să adune suficientă energie pentru a îți putea încărca telefonul, de exemplu, cât aștepți autobuzul, e neapărat rău, știi? Tot, adică tot O scalez la dimensiunile unui parc de genul pe răstrău sau mai știu eu ce, pe unde se plimbă oameni toată ziua în toate direcțiile și ai un pic de, de știi potențial. Unde, știi unde
0: îi putea pune asemenea plăci din asta În stadioane, unde circulă foarte mulți oameni, dar nu peste tot, ci doar pe zonele comune și la discoteci, A. în cluburi, unde da, se da, trope așa, foarte în, mult.
1: În stadioane, chiar și sub scaune ai putea să montez unde oamenii sar și se mișcă în timpul meciului și așa mai departe. Vezi, uite, și asta e o idee bună, de ce nu? Oriunde lumea face mișcare non-stop, știi? că noi avem impresia că în stadion lumea se duce și se pune în scaun, nu întotdeauna. În galerie, de exemplu, se stă mai mult în picioare, se țopăie și așa mai departe. Vezi? Și acolo la la intrări în stațiile gândit. de,
0: de metrou, de exemplu, pe acolo pe unde sunt mulți oameni, mai ales prin orașele mari, unde au, ai foarte multe lume care se duce la muncă de birou, ai foarte mulți oameni care se mișcă. Și nu se văd multe locuri așa, clar. Ai putea vedea. Acum, că au făcut în Bedford și sure, E interesant, e fain, dar ai e micuț, să facă undeva prin centrul Londrei sau într-un oraș e, uite, mare.
1: uite, dacă chiar vrei să testezi, poți să te duci pe Oxford Street mm-hmm. și aparent au făcut și pe Oxford Street o bucățică.
0: Cam pe unde, Am zice căsit. cumva?
1: Uh, nu zice exact, îți trimit link-ul, poate recunoști tu zona, dacă nu poți să tragi o fugă și să vezi, poate faci și niște poze. Îți dau link-ul pe Discord. Că da, să văd și eu exact măcar unde...
0: ceva mai, 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 mai de aproape, ca să zic așa. Uh, uh-huh.
1: Footfall of the Heart of the West End Nu știu uh-huh. Vezi tu, știi tu mai bine Eu nu, nu, nu cunosc Londra Deci uh, poate-ți dai tu seama unde e
0: Exact, efectiv unde e Nu știu, dar o să pot găsi Mai devreme sau mai târziu Ideea este că nu e la sodă principală Este undeva pe lateral E un pic ascunsă, da, da e, e puțin cam ascunsă Eu cred că știu pe unde e, poți să o acolo Dar e cam ascuns, da Trebuia să fie pe stradă principală, pe unde tec milioane de oameni pe an. Și așa, așa avei mai multe date, mai multe informații sunt la un loc de atât de multe.
1: Da, momentan sunt așa niște proiecte pilot și probabil că urmează să fie extinse.
0: Ei, vedem. Cine știe, poate chiar ar fi utile. O să mă duc și pe acolo, să-ți puțin și o să fac două trei poze dacă ajung. Dar hai să mergem și la alte chestii, că povele din astea electrice ori mai fi și să mai găsi. Hai să intrăm la secțiunea de știri puțin mai scurte, pentru că timpul este scurt, să zicem, pentru noi. Am găsit câteva lucruri mai mult sau mai puțin interesante în ultima perioadă, printre care, știți că discutam de interoperabilitate și portabilitate în ultima perioadă, iar unele a dat la un moment dat share pe Twitter la Data Transfer Project și uh-huh. e o chestie destul de interesant. interesantă m uitat acolo și pe uh, detaliile lor tehnice și ce vor ei să obțină cu chestia asta, este un proiect care în principiu e condus de cei de la Google, pornit undeva prin 2018 și la care se pare că s-au atașat ca contribuitori Apple, Facebook Microsoft și Twitter și ce vrea să facă data transfer project este să stabilească un framework prin care tu poți să-ți iei datele de la un provider gen social media și să te duci la alt social media și să-ți importi acolo datele tale. În momentul de față, ceea ce poți face, datorită GDPR și alte reguli de genul, este să te duci pe contul de Facebook, Twitter, așa, să-ți downloadezi datele. Dar atât. Nu poți să faci un import al datelor respective gen statusuri, mesaje, poze și așa mai departe, nu poți să faci un import în altă platformă. Iar ăștia au început un proiect, nu e doar în stadiu de proiect, de idee, așa. Prin 2018 încă se discută, în toate documentațiile astea îi spun, ok, trebuie stabilit un API prin care tu expulzi datele, ai un punct comun în care în care poți să importi ca să zic așa stai că era o diagramă interesantă pe aici pe mai jos ideea este că cu ăsta stabilit de Google, Facebook și așa mai departe ce îmi spune, ok merge în jurul ideii că tu trebuie să poți exporta datele într-un anumit, form- într-un anumit format specific construiește ce se numește un adaptor adaptor fiind un program efectiv, care îți permite să imporți datele într-un alt serviciu. Și asta tot ce înseamnă în limbaj simpluți, este, indiferent de, de modul în care firmele astea salvează datele interne, ele când exportă detaliile respective, trebuie să le exporte într-o structură specifică. Și, cu, și atunci ele trebuie să fie în stare să și exporte datele într-o structură anume, dar să le și importe. Folosind structura aia exportată, știi, efectiv, se creează un fel de mapare. Și atunci e, nu pe nimeni nu interesează modul în care salvează firmele astea, datele, ci pe toată lumea interesează că poți să faci transferul dintr-o parte în alta. Și că este deschisă. Data transfer project este deschis tuturor uh, providerilor, provider fiind om care, o firmă care stochează datele tale. Și aș fi curios să văd dacă, până la urmă, Solid, a lui Sir Tim Berners-Lee, proiectul Solid, se va atașa cumva sau prin ce e proiectul ăla diferit față de ăștia. Acum, efectiv la Solid, dacă auzit, cred că am vorbit la un moment dat de proiectul Solid a lui Tim Berners- uh-huh. Berners-Lee, îți permite să ai o identitate digitală undeva, cu detaliile tale și tu, din identitatea digitală, tu hotărăști cine are acces la identitate și în ce mod vor fi uh, prezentate și salvate detaliile despre tine. Practic, tu îți creezi o identitate digitală într-un loc anume, pe site-ul Solid, și permiți celor de la Facebook să acceseze în data de naștere, bla bla bla. Dar ce se întâmplă pe mai departe, că acolo nu mi-a fost foarte clar, când odată ce e contul de Facebook, tu generezi date, informații în contul de Facebook. Facebook cumva teoretic ar fi obligat să raporteze acele date înapoi către Solid. Iar din ce am înțeles eu, Facebook încă nu face treaba asta. Deci ai Solid pe de-o parte care ți-ar putea salva ta identitatea și datele digitale și ai Data Transfer Project pe de altă parte unde se întâlnesc căștia mari și își promit că creează o platformă prin care își pot muta datele dintr-o parte în alta. Ideea este că e un lucru bun. Ce mai rămâne de făcut, într-adevăr? să fie foarte mulți provider care se bagă în Data Transfer Project și cumva să fie unit cu proiectul solid. Și în felul ăsta poți să zici că, într-adevăr, ai interoperabilitate și, bineînțeles, să ai și controlul asupra datelor tale. Deocamdată, tot ceea ce văd aici în Data Transfer Project este faptul că tu îți, cumva, îți ții datele sequestrate tot în jurul firmelor ăstora mari, ca să zic așa. Și Din nu e. N-am. Da, nu e ceva numit în genul. în specificațiile asele lor. Nu e ceva genul numit origin, o origine a datelor, știi? Să zici, ok, de aici vreau să fie originea și când se învârt, vreau să facă sincronizare cu origine sau, sau ceva de genul ăsta. Dar, nu, e un spațiu pe care ar trebui să-l avem în privire, pentru că identitățile asta, identitatea noastră online, contează extraordinar de mult și datele pe care le strângem, se pare că valorează foarte mult pentru toate firmele astea. Cine vrea să intre? Data Transfer Project cum îi site-ul să văd? DataTransferProject.dev Deocamdată au ceva, un proiect pe GitHub făcut în Angular și Node, în care poți să vezi cam cum, ar, cum s-ar construi acele, acei adaptori sau ceva, dar orice web dev care a lucrat, ce știu, unul, unul de ani, nici atâta, Înțelege ideea de API și cam cum ar trebui să funcționeze dacă vrea să construiesc un asemenea tool. Bun, hai să mergem mai departe. De la Blipping Computer, Știți, știi Blipping Computer? Sunt ăia care fac softul malware By- Malwarebytes. Uh-huh. <laughs> și efectiv, când Windows Defender sau când antivirusul din calculatorul tău au dat kicks și nu sunt în stare să scoate malware-ul din calculator, te duci la ăștia pe Computer.com. Și downloadezi efectiv malware bytes. Și atunci ăla te ajută. <laughs> și mai nou, uite, se pare că au, de exemplu, ăștia de la Dripping Computer, au și Stop Decryptor, Aurora Decryptor, Files File Locker Decryptor. Efectiv când dai de malware care îți scriptează datele în calculator. Bun. Și ăștia au și știri. Mi se pare că sunt și români. Uite, articolul ăsta este scris de da. Ianuțilașcu. Au și români care scriu acolo. Se pare că românii sunt buni pe securitate. <laughs>
1: <laughs> sunt acolo, sunt la Ars Tehnica Am impresia, Andrei Frumușanu e un nume pe care îl văd foarte des la Ars Tehnica Avem, uite, niște reprezentanți în domeniul ăsta Poate ar trebui să îi căutăm și să îi invităm la noi la podcast
0: Da, mai devine să mai târziu ar trebui. Dacă tot vorbim despre ei, hai să-i avem și pe ei în episoade vom, vom vedea pe mai încolo și eu nu ți-l cu scrie pe BripinComputer.com, ci că Joker malware infectează 500 de mii de, de Huawei device-uri pe care sunt pandroid, desigur. Și efectiv e vorba de faptul că Huawei a fost în app gallery-ul lor, n-au fost foarte atenți în legătură cu vreo câteva aplicații, știi? Și atunci aplicațiile respective au instalat un malware numit Joker. Nu mă interesează efectiv ce face. Ideea este că până la urmă îți dai seama ce înseamnă să ai un App Store care este cât de cât atent verificat de către providerul tău. Gen provider fiind Apple Store sau Google Play. Huawei se pare că permite oamenilor să instaleze, chiar dacă e pe Android, permite oamenilor să aibă un fel de App Store propriu și uite că s-au, s-au infectat. Oricum, telefoanele Huawei toată lumea le de că fiind foarte bune, foarte moderne, ca să zic așa, știi?
1: Da, sunt, dar că problema aici, cred că vine din faptul că Huawei a pierdut cumva suport oficial Google. În urma scandalurilor din ultimii 2-3 ani referitoare la spionaj și cum faptul că Uh, multe device-uri Huawei, inclusiv rețele, antenele acestea montate pentru rețele 4G, 5G prin diverse state, fac un fel de call home uh-huh. cu, cu tot felul de date. Um, Google retrasese la un moment dat sprijinul oficial și, pardon, îmi ce scuze, și varianta de Android pe care o folosește Huawei uh, pentru telefoanele lor nu ia of- suportată oficial, ci ia open source. Pe care o poate descărca oricine Și de-aia au ei un App Store separat Pentru că ei nu mai au acces la App Store-ul la Google, știi, de oficial Ce ci au trebuit să-și facă cumva platforma lor bazată pe API-ul Android Dar varianta Freeware, cum ar veni mm-hmm. Care nu e la fel de bine pusă la punct și de îngrijită ca cea oficială Știi? Cred că de acolo se nasc toate problemele astea, de fapt
0: da, și aici chiar ziceau la un moment dat că aplicațiile cu probleme sunt următoare. Dacă ai telefon Huawei, fii atent la ceea ce zic. E, aplicațiile sunt Super keyword, Keyboard, e Happy Color, e Fun Color, New 2021 keyword, Keyboard, Camera MX Photo Video Camera, Beauty Plus Plus Camera, Color Rolling Icon, Funny Meme Emoji, Happy Tapping and și All-in-One Messenger. Astea sunt cele 10 aplicații care au instalat malware-ul Joker. Și în momentul de față, Huawei, dar fiindcă e-se pus cumva la colț de către Google, nu e tocmai un telefon pe care vreau să ți-l instalezi. Nu că tehnic vorbind ar fi prost, ci pentru că la nivel de software ești pus în uh, puțin în pericol. Oricum, mi se pare că cei care au descoperit acel malware, e un grup numit sau o persoană numită uh, Dr. Web. E informat pe cei de la Huawei și au scos. Au scos din App Gallery. Numai că problema e că oamenii care au în continuare instalate cele 10 aplicații sunt la risc. Nu că sunt la risc, sunt deja infectate.
1: Între noi fie vorba, aplicațiile le oricum sună dubios. Mm-hmm. Nu știu nici măcar ce fel de utilitate au, dar aș spera sau aș crede că foarte puțină lume le are totuși instalate și că cei care le au instalate, cel puțin mm-hmm. dintre ascultătorii noștri, le-au avut doar de curiozitate și nu le-au folosit efectiv
0: Păi uite, ea ia happy tamping Probabil ai un iepure și când atinge canul, iepurele zopoi. Cred că asta e a, tot, tot ce par asta că fac chestiuni oarecum minutile, Dar se întâmplă, exact. Și Și mergem la chestiuni ceva mai utile La articolul celor de la The Register Și că pe 12 aprilie se împlinesc 1. 60 de ani de la zborul lui Gagarin în spațiu și doi, 40 de ani de la zborul uh, Space Shuttles de la NASA. E, un bun, e o știre interesantă pe care am vrut să o bag aici așa, în podcastul tehnocultură, că unde mai tătăm și chestiuni de știință. Și gândește 60 de ani de zile de la borul, zborul lui Gagarin și noi deja avem de, două, de vreo 20 de ani de zile, 24 dacă nu chiar, e stația spațială internațională. Și gândește-te că undeva prin 2030 vor să facă stația Artemis, care e stația spațială din jurul lunii. Și, pe de altă parte, au fost trimiși până acum cât vreo 4-5 rover pe, pe NASA, a trimis vreo 4-5 rover pe Marte, până la ora asta. Plus că mai trimi, au trimis și indieni și chinezii, sondele lor. Și atunci, gândește-te, în 60 de ani de zile, ne, mă gândesc că ne-a mișcat binișor. Poate nu suficient pe cât ne-ar fi trebuit, dar gândește-te că am urcat în aceste 60 de ani de zile și sateliți. Cred că în spațiu ar trebui să fie acum undeva pe la vreo 13.000 de sateliți sau 1.300 de sateliți, nu mai știu exact. Un număr foarte mare. Pur și simplu mii de sateliți. Chiar, chiar pot să caut acum, știi? How
1: da, sau satellites sau... in space? Am Ce e, foarte Google. repede, într-adevăr. Uh-huh. Dacă stăm să ne gândim Tehnologia Asta de uh, Nu știu, de mers în spațiu să zic așa, Nu e foarte diferită Acum față de în urmă uh-huh. cu 60 de ani Adică principiile sunt aceleași Evident, s-au îmbunătățit camere S-au îmbunătățit motoarele S-au îmbunătățit clar computerele folosite Dar o rachetă arată la fel ca cu 60 de ani Mai mult sau mai puțin uh-huh. Și principiul pe care funcționează este același Dar, uh, na. Sau uh, prin progresele făcute în tehnică, în com- tehnica de calcul uh, în principiu, uh, a fost uh, mult mai ușor să se realizeze toate chestiile astea lansat mm. de sateliți, trimis de diverse chestii pe Marte și așa mai departe.
0: Și uite acum chiar am căutat, ci că sunt 2600 de sateliți artificial în jurul planetei Pământ, SUA are mm. circa 8800, China 400, Rusia 170 ceva și restul fiecare ce mai au acolo și gândește-te o da, bună parte, sunt sateliți ori. militari. Sunt 2600 și ăștia de la Starlink vor să ridice cât 12.000 sau 1.200 de sateliți neamicuți pentru internet.
1: Da, aia sunt cât o, 12.000. Cât o tavă de prăjituri, să zic așa, cât nu sunt tavă... foarte mari.
0: Uh-huh. Dar, da. Deci, în, șase decenii, în șase decenii s-a făcut, cred că și Revista Știință și Tehnică din România a avut câteva articole, o ediție dedicată Cosmonautului Gagarin, că rușii ei nu au astronauți, ei au cosmonauti,
1: Altă limbă, alte cuvinte,
0: clar. Alte, da. Vorbaia
1: au fost primii în spațiu, au dreptul să le zică cum vor, nu?
0: Oricine are dreptul să le zică cum vor. În fine, și da. Asunautul Gagarin, 60, acum 60 de ani de zile, iar Space Shuttles, care au fost, de fapt, misiuni destul de scumpe, au împlinit 40 de ani de zile, tot pe 12 aprilie. și Iar ce face SpaceX în perioada asta a lui Elon Musk este să se creeze un alt fel de Space Shuttle. Efectiv, pentru că ai rachete care aterizează, se pare că la cost, cum a făcut uh, Thunderfoot, cum a făcut filmul ăla de banking, Myth Busting, se pare că la cost aceste rachete care aterizează sunt cam la același cost ca Space Shuttle, ca, întregul, ca programul Space Shuttle. Și atunci vedem care, care este mai interesant. Într-adevăr, la Space Shuttle, ce puteau să facă ei, într-adevăr, să navigheze acele navete la aterizare. Nu, nu aveau prea mult, aveau într-adevăr ceva control, dar rachetele lui SpaceX par mai SF. Nu știa acum care este treaba. Ideea e că s-a ajuns până în punctul în care, într-adevăr, poți să aterizezi o rachetă. Cel puțin da. primul stadiu.
1: Cel mai important este oricum siguranța pasagerilor, indiferent dacă racheta aterizează până la urmă sau nu. Scopul programului SpaceX a fost să facă mai ieftine lansările prin reutilizarea boosterelor a primului stagiu al, al rachetelor. Dar ce este cel mai important până acum și cea mai mare diferență dintre programul Space Shuttle și programul SpaceX este faptul că, până acum, SpaceX are zero incidente la activ, pe când programul Space Shuttle a fost unul destul de controversat din cauza numărului de incidente mortale și a pericolului la care erau supuși piloții. Era o fază incipientă a zborului în spațiu, chiar dacă nu pare așa, dar era. Și ce a realizat Space Shuttle și tehnologiile folosite și așa mai departe, erau mult, mult, mult înaintea vremilor. Mm-hmm. Dar oricum, fără programul respectiv, n-ar fi existat spația stațială internațională și probabil multe, multe alte chestii pe care le mai folosim da. fără da.
0: să știm de ele chiar. Exact. Hai să mergem la o altă chestiune. Bloomberg Quicktail. Lumea spune că atunci când Bloomberg Quicktail vorbește despre firma ta sau ce ai făcut tu, înseamnă că ai dat-o, ai dat-o de gar foarte rău. <laughs> și aici spune cum de s-a ajuns la dezastrul lansării Cyberpunk 2077? În show notes ul 25 de minute filmulețul, acum efectiv ce contează este faptul că până la urmă cei de la Bloomberg au explicat și au, au și luat legătura cu cei de la Cyberpunk, de fapt de la CD Project. și au zis, mă, au făcut un lucru foarte bun, uite, cu Witcher 3 și a fost o, un motiv foarte mare de mândrie națională și în Polonia cu Witcher 3 și cu adaptarea făcută acolo, dar uh, Cyberpunk ăștia de la Bloomberg Quicktail au numit Cyberpunk, se că au zis cumva, se că zic imediat, că mi s-a părut că au exagerat pe acolo. Deci cel mai bun, unde era cel mai bun, că ei ziceau la un moment dat că va fi cel mai ambițios joc din ultima perioadă. Și asta a și doar din chestiune de marketing. <laughs> Pentru că altfel în Montreal este un, să zicem, un joc obișnuit, un shooter, dar care are un setting, setting special. Știi? Și au zis, noi, concluzia celor de la Bloomberg, ok, știu că au, au dat-o de gard, dar concluzia este următoarea. Când vrei să faci un joc, gamerii te iau mai mult pentru amânări decât pentru lansări proaste. Și ziceau la un moment dat, era un fel de moto din ăsta, știi? Un joc amânat într-un final va, deveni un, va fi un joc bun, dar un joc prost lansat este un joc care n-a fost niciodată bun.
1: Da, da, s-ar putea să aibă cumva dreptate. Eu încă n-am, nu m-am atins de Cyberpunk, din păcate știu că tu erai foarte entuziasmat. Din păcate, experiența anterioară a jocurilor ăstora foarte, foarte ridicate în slăvi înainte de lansare e destul de proastă. Adică nu e prima oară când se întâmplă ca un joc mult așteptat să fie o super mare dezamăgire. Am înțeles că au mai ieșit câteva patch-uri între timp care ar trebui să-l facă mai, mai ok, dar asta se întâmplă, marketing mult, niște nume mari atrase acolo, personaje modelate după actori celebri și așa mai departe, dar dacă produsul final nu e suficient de bun, toate astea nu mai contează. Da, cum Până este, la urmă, experiența e foarte importantă.
0: Cum este, de exemplu, jocul Star Wars Battlefront 2. Exact e mișto Că au un joc cu o grafică extraordinar de bună, deci nu poți să negi, au lupte spațiale extraordinare, mi-au plăcut la nebunie, deși inițial te dezorientează și te te amețește total și au și face face mapping, ca să zic așa, au inclusiv fețele oamenilor, actorilor, dar domnule, jocul prea scurt, istoria așa e destul de îndoiernică și când intri în interfață, aproape de fiecare dată e schimbată. Nu știi cum, unde să te duci să continui campania. Eți uh-huh. Te forțează să mergi pe online, ceea ce este total inutil și enervant. Iar Cyberpunk ce au făcut? Problema lor a fost că, nu faptul că au trecut pe tehnologie nouă, pentru că una este să treci de la, să ai un joc pe la a persoană, third person game, și să fii pe asta, pe să zicem, lupte cu săbii și cu magie și altele este deja șutere. Au schimbat, măcazul foarte puternic, cu Cyberpunk. Și asta a însemnat că au trebuit să schimbe și tehnologiile puțin. Că tot, de, tot felul de erori și artefacte în asta pe care le vezi acolo pentru că au schimbat tehnologia. Cine știe, probabil că folosesc același engine, dar cine știe, au trebuit să modifice pachete sau ceva. Nu știu, din gaming din Gaming Development, știu suficient încât să nu vreau să lucrez în domeniul ăla, înțelegi? <hâ> pentru că e, e crunch, e chinul foarte mare și sunt destui oameni care au lucrat în domeniu și au spus, domnule, nu mai vreau să lucrez, uh, cel puțin la o firmă sau alta, pentru că e chinul foarte mare. Și ce-au făcut ăștia de la Cyberpunk? Au trecut de la un uh, joc la persoana treia, la persoana întâia, Asta schimbă puțin perspectiva lucrurilor. Au trecut de la săbi la shooting, au schimbat au de la păduri, munți, dealuri la oraș, mașini și așa mai departe. Și atunci ăștia au trebuit să inventeze multe chestiuni ca să facă jocul ăsta să meargă. Și probabil ar fi trebuit să mai aștepte. Deși cât? Aveau jocul ăsta în lucru de 8 ani de zile, nu? Și atunci... Și atunci ce au zis? Măi, e pandemie, hai să profităm de faptul ăsta că toată lumea e blocat în casă, hai să le aruncăm Cyberpunk-ul în brațe. Dar uh, l-au aruncat și se pare că merge bine cum te-ai așepta, sau cât de cât ok dacă ai, plăci video puternici, 3070, RTX, 3080 și așa mai departe. Nu pe platformele mai vechi. Și o altă problemă care a fost scosă în evidență de cei de la Bloomberg este și faptul că au făcut jocul în loc să fie pe PC, În primul rând, așa cum au făcut Witcher, au pregătit pentru PC și pentru console și atunci comportamentul și controlul iese puțin diferit de la una la alta și normal că cumva au dat kicks-ul pentru generațiile mai vechi de console. Și uite cum mai multe probleme adunate la un loc arată că aveau o conducere care vrea să facă puțin ca prea multe developerii, acum nu pot să dai vina pe ei, că aia sunt ca niște muncitori de fabrică. <laughs> da. Și sunt foarte că...
1: ambițios, n-a ieșit cum a trebuit. Asta și e, și poate următorul.
0: Exact. Nu, ce poți face este să aștepți un patch mai bun și să dea niște DLC-uri gratuite ca Atonement, ca să zice mm-hmm. așa. Deocamdată e la patch 1.2 și nici acum nu este cu totul și cu totul rezolvat. Așa că, să zicem, dacă îl jucăm prin vară, toamnă, s să avem un joc uh, ok, așa cum probabil ar fi trebuit să fie. Acum ei cumva se simt uh, vinovați și vor lucra să rezolve jocul, să-l aducă într-un punct cât de uh, ok. Că teoretic, de la anul ar trebui să lucreze concomitent la Witcher, Ce Witcher 4, dar și la Cyberpunk următorul, uh, următorul, următoarea ediție, ca să zic așa. Și atunci, anul ăsta, mă gândesc că o să peteacă tot anul să rezolve bug din Cyberpunk. Hm, vedem. Și o ultimă știre. Asta e, nici asta nu e tocmai pozitivă, dar o zic. Cică, a, este, avem de-a face cu o amânare de o săptămână pentru lansarea elicopterului Marțian, numit Ingenuity. Pentru că trebuie să facă un update de software
1: și mai mult. update ul de software și pe Marte.
0: <laughs> și pe Marte, exact. Cine știe, au, a, probabil au Windows instalat și chiar când vreau să facă testul de zbor, Windows zice nu, o să facem acum un Windows Update Install și vă blocăm pe voi în toate treburile voastre. Știi că apar foarte des plângerile ale oamenilor, sunt în mijlocul prezentărilor și pe aia Windows face restart să-și instaleze niște da. chestii. Probabil au pățit și așa. Ce au zis? Elicopterul marțian. A fost pus în teste, să zicem, undeva pe sâmbătă, acum câteva zile. Noi înregistrăm marți pe 13 aprilie, uite, marți 13, ei undeva pe 10 aprilie, sâmbătă, au testat și, bineînțeles, au reușit să pornească elicele până la aproape 2500 de rotații pe minut cam mai e ținta pe care vori și vreau să testeze modul de la pre-flight la flight și când se treacă de la un mod la altul, poc, a, s-a blocat, nu mai funcționează cum trebuie și atunci ăștia trebuie să, să facă un software update al acelui elicopter manțian și asta ce înseamnă? Elicopterul funcționează bine, adică comunică-l cu roverul, primește curent electric de la o, astea solare, panourile solare și ce se întâmplă? Elicopterul trebuie să comunice cu roverul Perseverance, roverul trebuie să comunice cu sonda din jurul planetei Marte, sonda aia trebuie să comunice cu Deep Space Network și cel mai probabil cred că va reuși să vorbească cu stația din, din Melbourne sau undeva în Australia este oricum o stație, și de acolo cu NASA. <gângh> și așa trebuie să se transmită semnale, în așa fel încât să reușească să facă update. Și am spus că avea pe săptămâna viitoare, Vom afla când vor lansa elicopterul. Adevărul este că din testele făcute ar trebui să zboare elicopterul sub frumușel și numai bun și să funcționeze undeva cam o lună de zile pe Marte, cam la e programul stabilit, și să facă niște poze de la altitudine în zona unde sunt ei, G0 Crater sau ce mai e pe acolo. Și după o luna de zile, probabil că nu n-o se mai intereseze pe așa, ce se mai întâmplă cu elicopterul, poți să-l parcheze undeva și la revedere cu el. Dar va fi interesant, într-adevăr, să vezi cum elicopterul face, să zicem, tot felul de măsurători. Din ce am înțeles, nu are instrumente științifice, dar are cameră și nu știu dacă are și microfon. Și atunci va fi interesant să vezi cum elicopterul face poză la rover de la înălțime, știi? Și cred că toată lumea va fi nebunită. Când va face prima poză cu, cu roverul care fotografiază elicopterul în aer și cu elicopterul fotografii în roverul pe jos, toată lumea va intra în criză, Așa, o criză internațională. Da, Cinde... va fi
1: clar de interesant, o nouă reușită. Să sperăm că o să reușească, va fi o nouă reușită.
0: Și pe o viitor, nou first. exact aia, ce vor să testeze ei, este ca asta să fie un first. Și pe viitor să trimită mai multe drone, robere, ce vrei tu pe Marte, pentru că mă gândesc că va fi mai ușor să se deplaseze așa decât mm-hmm. asta. Și odată ce ai ceva, un sistem autonom construit, s-ar putea să-i permiți să se ducă singură drona aia de colo-colo. Așa că mai așteptăm o săptămână, poate două, până vedem elicopterul Marțian, cum își face de cap acolo în sunt deja mai bine de 50 de zile de când Perseverance a ajuns pe planeta Marte. Bun. Le ținem pumnii. Le ținem pumnii și roțile și tot ce vor să le ținem. <laughs> Am ajuns la final de episod. Nu mai ținem lumea, pentru că în mod sigur au și alte chestiuni de făcut chiar și în perioada de, de pandemie. Acesta a fost episodul 21. 8, numit ai procesor, ai bani Am vorbit despre faptul că Microsoft inundă, Microsoft inundă lumea, cu, lumea AI cu bani Netflix sau TV Flix și, bineînțeles, procesoare de la Nvidia Așa că shameless plugs la final de episod, Vlad
1: Am Lucrez la un nou articol pe Tehnocultura Despre sistemul de cruise control adaptiv de pe BMW X1 2020 care e mai prost decât unele mai vechi de la Volkswagen așa un mic mic rant și pregătesc un nou episod de podcast pe diasporacast.com și cam atât momentan și mă pregătesc să mai fac rost de niște calculatoare pentru niște copii am din România ceea ce vă doresc, și vouă, nu neapărat cu calculatoare, dar dacă aveți ceva de donat, dacă aveți niște bănuți și puteți să faceți o donație pentru niște copii, uh, pentru a-i ajuta să meargă la școală sau să învețe de acasă, școala online, sau orice alt fel de proiect uh, umanitar vă trece prin cap, nu ezitați să o faceți. E foarte important să ajutăm atunci când avem posibilitatea.
0: Cool for the fun. Iar eu, Manuel Ketza, mă găsesc pe manuelcheță.com, unde mai scriu din când în când chestiuni legate de UK și, bineînțeles, am podcastul Un român în Londra, unde discut despre UK, viața în sălbănătate și, cine știe, îi ajută probabil pe oamenii care vor să vină în UK și, probabil, care vor să afle cum este viața în sănătate. Cam atât. Îți mulțumim, fain că ne-a ascultat. Noi ne mai auzim în episodul viitor. Succes! Numai bine!